0: Tangente St. Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils 10-minütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 16. November 2017. Zahlreiche Kolumnistinnen und Kolumnisten befüllen jede Woche den Falter mit originellen, witzigen und klugen Inhalten. Eine davon ist Andrea Maria Dusel. Sie ist Autorin, Regisseurin und Zeichnerin. In ihrer Kolumne Fragen Sie Frau Andrea beantwortet sie knifflige Fragen der Leserschaft. In der aktuellen Ausgabe zum Beispiel erklärt sie warum die Figur eigentlich Figur heißt. Dusel schreibt aber auch Bücher, ihr Neuestes ist vor wenigen Wochen erschienen und heißt Wien wirklich von Amtspersonen bis Würstelmann. Mit Humor und Schärfe analysiert sie die wichtigsten Wiener Typen. Wir waren bei der Lesung im Wiener Rabenhof dabei und haben für Sie exklusiv einige Ausschnitte.
2: Gestern habe ich die Christine Nöstlinger getroffen für ein Interview für den Falter und es hat sich herausgestellt, dass es überhaupt keine Wiener gibt. Also wir sind zu einem sehr unpublizierbaren Schluss gekommen, dass es, es gibt nichts Wienerisches mehr, es gibt keine Wiener mehr, es gibt keine Wiener Typen. Und dann haben wir lange herumgeredet und sind zu dem Schluss gekommen, im herkömmlichen Sinn nicht. Aber im nicht herkömmlichen Sinn gibt es natürlich alles. Nämlich alle, die in Wien sind, sind Wiener. Und alle, ja und dann haben wir uns äh, die Frage gestellt, ähm, ab wann ist man Wiener? Also dauert das irgendwie eine Zeit, ist es nach einem Monat oder muss man vorher einen Meldezettel ausgefüllt haben? Und ich meine, sobald man aus dem Bahnhofsgebäude raustritt, egal wo das ist, Meidling oder Westbahnhof oder der Zentralbahnhof. Früher hat es geheißen Südlinger, der Südbahnhof. Da sind sehr viele Wiener hergekommen aus der südlichen Provinz. Ähm, Die gibt es auch. Es gibt auch ein Kapitel über die Tschuschen. Das sagt man nicht, bitte. Bitte bemerken Sie, dass nicht alles, was wir heute hier hören, politisch korrekt ist. Aber ich komme aus einer Familie, wo es Menschen aus, also Verwandte von mir kommen und Vorfahren von mir kommen vom Balkan und aus Sarajevo und Kroatien und aus wo noch aus Slowenien und wenn mein Bruder mich anruft, dann sagt er am Telefon zu mir, was ist Chuschen? <lacht> und ich sage Chusch, was ist? Also ich darf Chusch sagen zu anderen Chuschen und Manche dürfen es nicht. Dazu gibt es ein Kapitel, das ich heute nicht vorlesen werde. Aber (lacht) ich kann nicht alles vorlesen. Sie müssen Verständnis haben für die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wir können uns nur durch die Sprossen nach oben bewegen. Wenn wir dazwischen steigen, fallen wir durch die Leiter. Ich lese ein paar ausgewählte Kapitel aus dem Buch. Als erstes eine Person, die wir gut kennen, die könnte man jetzt auch an die Wand werfen, lieber Kollege vom Wandwerfertum. <lacht> ja, das ist eine dieser Personen, ich lasse das kurz auf Sie wirken. Das ist der Hausmeister. Den Hausmeister gibt es nicht mehr. Aber in unserer Erinnerung sah der Hausmeister so aus und er hatte ein Jerry-Cotton-Heft einstecken. Das Jerry-Cotton-Heft ist auch ausgestorben. Man muss es antiquarisch kaufen in dem, in dem, in, in, bei einem Comic-Menschen. Aber der Hausmeister ist nicht mehr unter uns. Aber, 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 eine andere Person ist unter uns und zwar die sogenannte Amtsperson. Und so heißt dieses Kapitel auch, das Kapitel heißt die Amtsperson. Und Ich beginne zu lesen. Wir alle kennen sie, wir alle fürchten sie, die Amtsperson. Anders als die Wirtin, die Zahnarzt Doris oder die Supermarkt-Natascha, ist die Amtsperson keine Akteurin lebenswichtiger Funktionen des Alltags, sondern eine Botschafterin. Sie vermittelt zwischen Macht und Ohnmacht nach wienerischem Verständnis der Verhältnisse zwischen der Behörde und uns. Die Amtsperson hat die unlösbare Aufgabe, uns dieses Verhältnis mitzuteilen. Sie bedient sich dazu einer Myriade rätselhafter Formulare, erniedrigender Rituale und der Transzendentaltextsorte Bescheid. Schwieriges Wort. Transzendentaltextsorte Bescheid. Teil der Begegnungskultur ist dabei das Erläutern von Unerläuterbarem. Dabei verschwendet sich die Amtsperson niemals in der Idee demokratischer Zustände. Niemals. Sie präsentiert die Grundform der Wiener Bürokratiebefindlichkeit. Sie versteht sich als Vertreterin einer Obrigkeit. Einer Obrigkeit, wie sie Habsburger Absolutismus, und seine nachgeburten Ständestaat und Nazi-Diktatur in dieser Stadt etabliert haben. Wenn wir einer Amtsperson begegnen, treten wir habituell in einen Dialog mit den Untoten. (lacht) Unter diesem Druck leidet die Amtsperson. Sie entlastet sich und uns, indem sie sich vom fremdbestimmten Werkzeug zum Selbsthandelten erhöht. Die Wiener Amtsperson tritt uns also in der Regel nicht mehr ausschließlich als Vertreterin einer Behörde, eines Dezernates, eines Referates entgegen, sondern geriert sich als deren Interpretin. Das macht die Dinge nicht einfacher. Als gelernte Wiener und Wienerinnen, ja sogar als ungelernte Wienerinnen und Wiener, verstehen wir uns in der Kunst mit der Amtsperson zu verhandeln. Wir können einer Amtsperson jederzeit erfolgreich einreden, unsere meterlange Fahne stamme vom Franz-Brandwein an der verspannten Schulter. Der Fahrschein befindet sich in der anderen Jacke. Der Hund habe den Einschreiber gefressen. Die Amtsperson wird uns nicht glauben, aber so tun. Oder uns glauben, aber nicht zu tun. In einem alles und alle durchdringenden Prozess der Verwienerung vereinigt die Amtsperson auf eigenen und fremden Zuruf sämtliche Mächte in sich. Die Exekutive, ihre eigentliche Aufgabe, die Judikative, ihre große Neigung und die Legislative, ihre geheime Leidenschaft. Sie transzendentiert im Absoluten. Will doch die Amtsperson, wenn sie sich spüren will, nicht gefürchtet werden. Die Amtsperson will geliebt werden. An der Erfüllung dieses Wunsches scheitern beide Seiten. Wiener und Amtspersonen. Die Amtsperson kann männlichen Geschlechts sein, nimmt aber bei der Arbeit im Amt einen matriarchalen Gender-Habitus an. In der Regel ist die Amtsperson aber auch tatsächlich eine weibliche Person. Eine weibliche Person allerdings, und hier nähern wir uns den Konstituenten des verwaltungstechnischen Genres der Wiener Prägung, die sämtliche Tugenden des Weiblichen hinter sich gelassen hat. Amtspersonen sind auf grausame Weise mütterlich. Sie haben die Strenge der alleinerziehenden Trümmerfrau mit dem Charisma der Häuselfrau, die hinterfotzige Äquidistanz der Zuckerlfrau, mit dem Sadismus der Bordellwirtin verschmolzen. Wir sind in Medias Res. Die Wiener Sozialdemokratie, traditionell die stärkste politische Kraft dieser Stadt, hat im Rahmen ihrer Strukturen eine ganz besondere Nebenform der Amtsperson entwickelt, den Apparatschik. (lacht) Vieles deutet darauf hin, dass es indes genau umgekehrt sein dürfte und der Apparatschik die Strukturen erschafft, in denen er sich bewegt, wie die Moleküle in ausgehärtetem Beton. Das Wort selbst bezeichnet den servilen und stets vorauseilend gehorsamen Funktionär eines Parteiapparats. Die Bezeichnung kommt über die ehemalige DDR und jetzt für die Jüngeren unter uns, das war die Deutsche Demokratische Republik. Aus der ebenso in der Vergangenheit abgetauchten UDSSR, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, und leitet sich vom Ausdruck apparatschik ab. Das männliche russische Suffix tschik erzeugt, es ist nicht der Chick gemeint, ich sondern Chick als Endung. Ja. Das männliche russische Suffix erzeugt Kosenamen und liebevoll abschätzige Verkleinerungen von Dingen und Namen und würde im Wienerischen wohl so ausdrücken wie Sessel Big Chick", Chick und mal Chick führen. Im Rahmen der Architektur der Wiener Sozialdemokratischen Partei kann sich sogar der sektionsschakel und der Arbeitskreisschüttel – also muss, ich, muss man richtig aussprechen – der Arbeitskreisschüttel <lacht> Arbeitskreis zum Apparatschick aufwerten beim Vorliegen von bonzistischem Talent in der Bezirksorganisation bewähren und sich dort als Bezirkskaiser installieren. Eine Lebensstellung wie die Biografen vieler roter Kretzelmonarchen beweisen. Überlebensgroß und formatsprengend schließlich gerät das höchste Amt, mit dem die Stadt Wien aufwartet, der Bürgermeister. Der Bürgermeister regiert den Stadtapparat mit absolutistischer Hand. Das Rathaus wird vom Bürgermeister beraten, nicht umgekehrt. Um dem auch repräsentatives Gewicht zu verleihen, ist das Amtsbüro des obersten Wiener Potentaten größer als die Stadthalle. <lacht> Wien hat die mechanischen Möglichkeiten des Apparatschicks in einer Vielzahl seiner kommunalen Betriebe verwirklicht. Gewissermaßen sind sogar Klaukentrautl, also Straßenbahnchauffeure <lacht> und Schwarzkabler, nämlich Fahrscheinkontrolleure, Apparatschicks, desgleichen. Badewaschel, also Schwimmbad-Aufsichtspersonen, die Gaserer, die Gaszählerstandsableser und die Parksheriffs, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parkraumüberwachungsgruppe. Die Urform der Wiener Amtsperson dürfen wir in Kaiser Franz Josef ausmachen. Der Langzeitmonarch musste die ihm zugedachte Rolle als Krieger nach mehreren fatal verlorenen Waffengängen gegen eine Dauerstellung im Innendienst tauschen. Dort entwickelte der Habsburger eine exemplarische Form des Amtspersonentums. Eine höhere Dienststelle war kaum denkbar. Tag für Tag arbeitete Franz Josef im Rahmen seiner Kontrollverlustdepression <lacht> klaffte hohe Aktenstöße durch, signierte, dekretierte im Minutentakt und hielt Amtsstunden die nur aus Respekt vor dem Fetisch Gottesgnadentum Audienz genannt wurden und die in Form und Inhalt ein persönlich vorgetragenes Gebet an die allerhöchste Amtsperson darstellte. Franz Josef hat im Laufe seines langen Amtslebens sämtliche Beamten seines Riesenreichs persönlich und unmittelbar mit dem Administrationsvirus des pragmatisch-praktischen Absolutismus infiziert. Bis heute. Die Bürokratie des Landes und insbesondere Wiens ist mit diesem Exekutivgestus durchseucht. <lacht> es gibt ja noch ganz andere Leute in Wien, sprechen auch anders, ne? sprechen ganz anders ganz andere Leute, bessere Leute, viel bessere Leute. Ich lese also vor also ein Kapitel aus von den besseren Leuten. Kapitel heißt, Sie werden es vielleicht gar nicht wissen, dass es so heißt, aber Kapitel heißt die Frau Doktor. Ich bin zwar auch Frau Doktor, aber das ist hier nicht gemeint. Es ist ich bin Sie werden es dann merken beim Vortrag, ich bin ganz gewiss nicht diese Frau Doktor. Aber alle von uns kennen diese Frau Doktor und ich muss das so vorlesen, wie man dort spricht. Ich hoffe, es gelingt mir. Man muss dazu immer denken an, an die Leute aus der Josefstadt. Dann gelingt es sehr gut. In den höheren Kreisen der Wiener Gesellschaft, sie konstituiert sich aus industriellen Hoteldirektoren, Gutsbesitzern und den Trägern klangvoller Familiennamen ist der Mann.
0: Tangente St. Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni. X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
2: An alles. Er mehrt die Besitztümer, nickt sich durch die Vorstandssitzungen und ackert in den Hochleistungsbroschüren der Quartalsberichte. Am Opernball eignet ihm die Traditionsloge am Friedhof wartet die Familiengruft, in der Innenstadt Gassonier fordert ihn die Langzeitaffäre. Die Kinder gehen ins Teresianum, muss man so ausstellen, Teresianum. Alle von uns kennen Kinder, die ins Teresianum gingen oder gehen werden oder Eltern, die sagen, meine Kinder gehen sicher aufs da kommt überhaupt nichts anderes in Frage. Die Kinder gehen also ins Teresianum und abends zum Elmer. Ich war nicht im Teresianum, aber beim Elmeier. Aber nicht lang beim Elmeier. All diese Aktivitäten, die familiären sind, die komplizierteren, organisiert eine Person, die Gemahlin. Die Gemahlin ist durchdrungen von der Familie ihres Mannes, selbst wenn ihre die bessere war. Sie hat studiert, wenn auch meist nur bis zur Matura. (lacht) Es gibt auch Männer, die nur bis zur Matura studiert haben. Höchste Karrieren stehen offen. Beispiel macht Schule. Zeit muss sein für Schule. Gut. Die Gemahlin, die Gemahlin ist durchdrungen von all diesen Dingen und ihre Stimme meselt, auch wenn ihre Wiege in Otterkring stand. In allen Leidenschaften des Selbst ist die Gemahlin dem Manne untertan. Sie ist die höchste Dienerin des Heims, auch wenn es eine Villa in der Grotege ist. Und sie arbeitet ohne Unterlass, auch wenn sie nur beim Friseur sitzt. Die Gemahlin ist die Seele der Familie, Mutter, Vertraute, Tochter, Im Außendienst trägt sie nur einen Namen. Frau Doktor. Der Titel ist nicht der eigenen Promotion geschuldet, sondern jener des Mannes. Er weist die Trägerin als Botschafterin einer höheren Sache aus. In der Regel wird er aushäusig in Anschlag gebracht bei Besorgungen und Unternehmungen familienlogistischer Natur. In der Apotheke zum Grand Star, im Haute-Couture-Salon an der Schinkentecke bei meidel am Graben, in der Mercedes-Werkstätte und telefonisch in den Abonnementverwaltungen von Musikvereinen und Theater in der Josefstadt. <lacht> und da können dann solche Antworten auch vorfallen wie, ja selbstverständlich, Notfalltropfen sind jetzt angerührt, Frau Doktor. Ein Tiegel Vitello Donato, Frau Doktor. Der Reifenumstecktermin ist notiert, Frau Doktor. Dudamel dirigiert auch am Dienstag, Frau Doktor. Dudamel, am Dienstag. Wir sehen, ich arbeite mit äh, Stabreimen. Die Frau Doktor in Wien von heute vermag im Einklang mit persönlichen und finanziellen Talenten meist nur Parodien Metternichs Gesellschaftskunst aufzuführen. Jetzt wäre natürlich gut, wenn wir ein Bild von der Frau Doktor einspielen würden. Das macht die Technik für uns. Die Frau Doktor. Ja, Ja, also Sie können schon lesen, höre ich, der Doktorhut. Die die, die Frau Doktor ist natürlich nicht immer so aufwendig kostümiert, aber das wäre jetzt ein Fortquet-Kostüm. die Klatsch, keine Frau Doktor sagt Klatsch zu dieser Taschenform, das ist die Tasche, eine Tasche, irgendwie kleine Tasche, äh, verschiedene ähm, Ballkleider für verschiedene Anlässe. Ja, die Frau Doktor ist ein sehr, sehr elegantes Wesen, und das muss ja auch sein, weil sie sich in höchsten und allerhöchsten Kreisen bewegt. Keine einzige Frau Doktor ist, glaube ich, heute anwesend. Also jedenfalls von diesem Typus, denn das geht ja doch hier schon sehr. Es ist ja fast wie im Zirkuszelt. Mangels Palais und fehlender Dienstbotenschaf. Also wir müssen die Frau Doktor jetzt auch etwas reduzieren. So viel kann die Frau Doktor gar nicht, wie sie glaubt. Sie hat Mangels Palais und fehlender Dienstbotenschaf können seitens der Frau Doktor keine eigenen Bälle und Reduten ausgerichtet werden. Dieser Schmerz wird mit rauschenden Gartenfesten gelindert und mit Wohltätigkeitszusammenkünften. An öffentlichen und halböffentlichen Orten. Am Grundlsee, am Altusseersee, am Traunsee, am Attersee und wenn es denn sein muss, am Wörthersee. (lacht) Eleganzvorschriften entnimmt die Frau Doktor der italienischen Modebroschüre. Ganz wichtig, nicht sagen Broschüre, Broschüre. Die Modebroschüre lieb, hast du die Modebroschür verlegt? Ja, und dem dänischen Möbelmagazin. In Unterwäschefragen können dazu auch die Ratschläge der Palmersdamen kommen. In aller Regel aber wird, die weibliche, ähm, die, wird weibliches Geheimwissen von der Mutter auf die Tochter von der Freundin auf die Freundin übertragen. Sind die Genealogien überschaubar oder die engeren Familienverhältnisse kompliziert? kann es auch die einschlägige Ratgeberliteratur sein, in der Stil akquiriert wird. Schönheit indes, ganz wichtig, Schönheit indes wird familiär weitergegeben und auf dem Markt dem flüchtigen Spiel von Angebot und Nachfrage unterworfen. Im schlimmsten Fall, dem GAU, dem größten anzunehmenden Unfall, der Unverheiratbarkeit, muss eine Karriere als Kinderfrau Modistin, Parfümerin Sie sehen, wir bewegen uns, Parfümerin und Schauspielerin eingeschlagen oder beim Vorliegen von erkenntnisproduktiver Intelligenz der eigene Doktortitel erworben werden. Als Heiratsbörsen dienen die Tanzschulen des Landes und die Parcours der dort erworbenen Fähigkeiten, die Bälle. Hier werden Körperbeherrschung und Garderobfähigkeit der Mechanik von Etikett und Anmutsbewältigung anvertraut. Der Besuch eines Balles steht jedenfalls unter der Prämisse Sehen und Gesehen werden. Jetzt könnte man erst noch nicht in seinem Fortge-Kostüm den äh, Herrn Doktor einblenden. Das ist der Herr Doktor. Ich mache ein bisschen Platz, der Herr Doktor braucht Ihre Aufmerksamkeit. Das ist der Herr Doktor, wenn er im Straßenanzug ähm, über den Graben schlendert und und meint, es ist ist viel zu viel los. Das war früher anders. Ähm, Fiole mit Weihwasser aus Mariazell. Was mir besonders gut gefällt ist die, ist, äh, ja, sind die Eigenzähne. Ja? Das ist ja sehr selten geworden. Eigenzähne mit Gottes Segen nämlich. Also, äh, ich glaube nicht ganz an den Eigenzahn. Da ist irgendwie sehr viel Geld ausgegeben worden. Da die Krawatte, äh, irgendein Theresianum Jahrgang wird da mitgespielt haben. Oder was es ja auch gibt, die Karriere des Herrn Doktor hat ja immer auch einjährig freiwillig beim Bundesheer. Da gibt es dann bestimmte Jahrgangsbezeichnungen und ich glaube auch Krawatten, die dann so tun, als wären sie aus Harvard oder Oxford oder irgendeiner Ivy League Universität und dort erworben. Der Besuch eines Balles steht jedenfalls unter der Prämisse Sehen und Gesehen werden. Das haben wir schon gelesen. Die eigentlichen Protagonisten, jetzt kommen wir zu den, ähm, zum Bild, da äh, haben wir das Bild von, wir haben noch ein Bild, das wir eingefügt haben, 5b. Es gibt ja noch jemand, der dazugehört, der Nachwuchs. Vielleicht kann man das Bild, ähm, wie heißt das, die Jeunesse einblenden. <lacht> die Jeunesse. Es <lacht> ja, es wird doch ein Lichtbildervortrag. <lacht> Ja, Aber ich habe es Ihnen gesagt, es gibt, auch, es gibt auch was zu sehen, die Schönheit. Ein bisschen übertrieben, der junge Mann ist im, in der Traditionsuniform der Familie. Aber so schauen die aus. Und so, das kommt dabei heraus, wenn die, der Herr Doktor und die Frau Doktor äh, sich fortpflanzen. Sehr schöne und kluge. Kinder. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern vielleicht sogar ein bisschen polemisch. (lacht) Es hat sich jetzt sehr ungünstig so verplattelt, dass ich in einem Kapitel war, dass ich nur deswegen ausspreche, damit Sie wissen, dass ich mich jetzt gerade geschreckt habe. Das das Kapitel danach heißt der Food Kali. Und als ich das gezeigt habe, ist das Blatt so, das Blatt so gemacht. Und so. Und ich war in einem gänzlich anderen Text, der mich selber schaudern hat lassen. Dabei ist Ball, wir kommen wieder zu, unserem, äh, zu unserer Familie, dabei ist Ball nicht gleich Ball. Der Philharmonikerball ist nicht der Opernball. Der Techniker Circle nicht der Ärzteball. Der Wissenschaftsball, nicht der Akademikerball. Kreise finden sich, Kreise weichen einander aus. Gehandelt werden Heiratsmöglichkeiten. Als moderne Fortsetzung der Marktzusammenkünfte auf Bällen und Reduten können wir die Gesellschaft betrachten. Die Gardenparty von Pipsi, Flore und Lila. Die Volljährigkeitsfeier von Hupsi, Ferdi und Witti die Sommersoiree von Muki, Aki und Snoopy, das Geburtstagsfest von Desi, Dorli und Spengi. Sie alle dienen nur einem Zweck, der Anbahnung und Vermittlung von Liaisonen mit sowas herauskommt, sowie der Erforschung der kleinen Strukturen. Aber Obacht, auch in der Döblinger Familienvilla ist der Tanzboden glatt und rutschig. Die Frau Doktor ist selbst bei radikalen Abweichungen in der Architektur der heimischen Beziehungen dem Ideal der Familie verpflichtet. Politisch ist sie uninteressiert, wenngleich sie Ernst Gemeinten Sozialismus und rechtes Bierkellergepolter gleichermaßen als proletenhaft ablehnt. Als Wahlpräferenz kommt für die Frau Doktor nur die. Es ist auch ein historisches Wort, das jetzt kommt kommt nur die Volkspartei in Frage. Historisches Wort, die Volkspartei. Gibt es nicht mehr. Die Volkspartei (lacht) gibt es nicht mehr, aber die Frau Doktor wählt die Volkspartei. Kommt nichts in Frage. Türkis vielleicht, ja. Man wird sehen. Türkis, ja. Aber Das ist ausschließlich darin begründet, dass der Sparverein der Bauern und Beamten, wir sprechen also von der historischen Volkspartei, und Lakaien in letzter Konsequenz der industriellen Vereinigung gehört. Dem Zusammenstoß von wirtschaftsliberalen Konservativen, die Pragmatik mit Freiheit verwechseln und Reichtum mit Wahrheit. Der Heilige Geist erscheint dort in Form der unsichtbaren Hand. Sie trägt das Banner, auf das die Altvorderen das bewährte Credo sticken ließen, das da heißt Leistung und Wettbewerb. Eine Leistung war es schließlich, den Gemahl zu Ehe und Familie zu verpflichten. Im offenen Wettbewerb mit anderen höheren Töchtern Einsichten dieser Qualitätsverdichtung werden der Frau Doktor allerdings nur in Momenten von Zwist und Illumination möglich. In aller Regel wird die Frau Doktor sich der Gesellschaftsphilosophie entsagen, jeglichen wirtschaftspolitischen Diskurs vermeiden und die Konstituenten des Daseins in der einzigen Formel zusammenfassen, die der Gemahl, ist wieder weg, der Gemahl ist wieder weg, die der Gemahl für den Privatgebrauch freigegeben hat. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns allen gut. Die Frau Doktor. Musik
1: Das war der zweite Teil des Falterradios für Donnerstag, den 16. November 2017. Sie hörten einige exklusive Ausschnitte von der Buchpräsentation von Andrea Maria Dusel. Sie ist Kolumnistin im Falter und hat im Wiener Rabenhof ihr neuestes Buch über Wiener Typen vorgestellt. Wir sind übrigens super aktiv, diese Woche für kommenden Freitag bereiten wir ein österreichisch-ungarisches Falterradio-Spezial vor über den Stand der Urbanisierung in Ungarn und die entsprechenden Gefahren in Österreich mit dem ungarischen Schriftsteller George Stalosch und Profilkolumnisten Georg Hoffmann-Ostenhoff. Die Technik des Falterradios betreut Anna Goldenberg, die Signation kommt von Ursula Winterauer. Wienerisches, Österreichisches, Ungarisches und noch viel mehr gibt es jede Woche im Falter. Den kann man abonnieren über die Homepage www.falter.at. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.